0: Pues bien, terminamos hoy una serie que titulamos Reset ya hace cuatro semanas. Esta es la última. Si usted está oyendo solo este capítulo, le voy a pedir que vaya a nuestros medios electrónicos y se ponga el día. Porque la idea de esta serie fue que volviéramos a nuestras raíces, que reseteáramos nuestras vidas y tuviéramos un nuevo inicio. Que verificáramos cuál es nuestro camino. Así que hemos estado de una manera tierna y amorosa Haciendo una confrontación para volver a las raíces Dice Proverbios 16.6 Con verdad y misericordia se corrige el pecado Solo verdad es agresión, solo misericordia es alcahuetería Así que la verdad y la misericordia tienen que caminar juntas Para que haya una correcta corrección de nuestras vidas Así que yo espero que usted haya crecido en estos días Y que siga creciendo en lo que falta de esta enseñanza hoy. Quería contarles un testimonio. El jueves estuvimos orando por finanzas y estuvimos orando y esa misma noche dijimos para mañana van a haber milagros. Así que ya nos escribieron el primero, seis o cinco meses sin trabajo. A la mañana siguiente, en la pura mañana lo llamaron y ya tiene trabajo después de seis meses de estar esperando. Y así un montón de testimonios que van a ir viniendo entre muchos otros. Y recuerden que hoy en la noche tenemos el cierre de los siete días, han sido siete días extraordinarios. ¿Quiénes han venido a esos días? ¿Quiero oírlos? Ayer tuvimos una noche verdaderamente extraordinaria y poderosa, fue una noche muy linda, así que ojalá usted se pueda incorporar a esta noche, a, en esta noche, a este movimiento que el Señor está haciendo con nosotros. Muy bien. ¿Por qué Reset? Esto es muy importante porque hoy vamos a hablar de algo muy profundo. Para reiniciar y reajustar y restaurar y restablecer nuestras vidas. Lo que algo estaba operando de pronto comenzó a desestabilizarse, comenzó a perder condición natural, comenzó a entrar en un deterioro y hay que volver a resetear nuestras vidas para que vuelva a iniciar el proceso Tal y como estaba en el plan original Siempre tenemos que estar analizándolos Siempre tenemos que estar revisando nuestras vidas Siempre tenemos que estar haciéndonos preguntas Vamos por el buen camino Estaremos haciendo lo correcto Estaremos haciendo lo importante Estaremos nosotros caminando conforme la voluntad de Dios Son preguntas que siempre tenemos que estar haciendo Para que no nos perdamos en el camino No sé si usted lo sabe Cuando un avión antes de despegar establece un plan de vuelos, establece la ruta, establece los lugares por donde va a pasar, la la aproximación al próximo aeropuerto, hace peso, medidas, etcétera, etcétera, y el avión despega y ahora son manejados por computadoras, pero los pilotos tienen que estar haciendo revisiones para ver si el rumbo que establecieron desde el principio está siendo seguido por el avión. Así que constantemente, aunque la computadora esté haciendo los ajustes automáticamente, ellos tienen que estar verificando si a los 25 minutos están en el punto tal, si a los 30 minutos, si a la hora y 45, y marcan todos los puntos para ver que van por el destino correcto. Y así debe ser nuestras vidas. El Señor marcó un plan de vuelo y nosotros tenemos que estar revisándolo constantemente a ver si estamos caminando en su voluntad. Dos cosas tenemos que hacer en nuestras vidas, muchas otras pero en lo, referencia, en lo referente al tema de hoy Número uno, tenemos que examinarnos a nosotros mismos Dice 2 Corintios capítulo 13 versículo 5 Examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos Mire qué interesante esta enseñanza porque dice examínense para ver si están en la fe pudiera ser y recuerda que esto está escrito a creyentes a los miembros de la iglesia de Corinto así que entonces es importante que está haciendo una escritura de reflexión para los creyentes examínense para ver si están por la fe, pruébense a sí mismo nosotros nos podemos engañar cuando queremos pero cada uno de nosotros sabe cómo está viviendo No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes, está en ustedes, no con, sino en ustedes, a menos que fracasen en esta prueba. O sea, Jesús está en ustedes si realmente están en la fe, si se han salido, Jesús ocupa un lugar diferente y eso es algo que nosotros no manejamos correctamente. Lo otro que debemos dejarnos de hacer es que se nos pruebe, que se nos examine. Eso no nos gusta, pero debemos dejar que la gente nos hable, sobre todo cuando viene Dios a nuestras vidas a hablarnos con su Espíritu. Dice Salmos 139, 23 y 24. La primera en Corintios dice, examínense cada uno. Y aquí dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa. En mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna Nosotros tenemos que dejarnos guiar por Dios Tenemos que preguntarle Señor estoy haciendo las cosas Conforme tu voluntad estoy haciendo las cosas correctamente Pudiera ser que tuviera un criterio pero tú tienes otro Y para eso hay que conocer a Cristo y hay que conocer su palabra Para que cuando nos hable sepamos que es el que nos está hablando Ahora Muchos de ustedes conocen la doctrina del nuevo nacimiento en las, en las Escrituras y es una pregunta de las que tenemos que hacernos. ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Porque hay una importancia radical en las Escrituras acerca de esta verdad bíblica. Muchos de ustedes conocen este pasaje, pero se los voy a enseñar tal vez de una manera diferente. Juan capítulo 3, versículo 1 al 7. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo Este fue de noche a visitar a Jesús Rabí le dijo Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios Porque nadie puede hacer las señales que tú haces Si Dios no estuviera con él De veras, de veritas, de veritas Como dice el burro de de Trek De cierto, de cierto te digo Te aseguro Miren la forma contundente en que está hablando Jesús Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro, miren la contundencia, que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas, no te maravilles, que no te agarre descuidado de lo que te ha dicho. Tienen que nacer de nuevo. Esto es radical. No sé si nosotros como cristianos hemos manejado esta temática correctamente. El problema es que hemos entendido mal la fe y la salvación y el nuevo nacimiento que caminan juntas pero son diferentes y ahora se los voy a enseñar ahora tenemos que ver con quién está hablando Jesús usted recuerde que les he estado enseñando que usted tiene que hacerle preguntas al texto tiene que preguntarle. la palabra está viva así que usted le pregunta y ella le contesta el texto le, le, le revela y usted hace aclaraciones con el texto lo primero que es, es que Nicodemo es un fariseo es un experto de la ley De hecho la palabra que se utiliza ahí en el griego en lo original Es un experto en la exposición pública de la palabra de Dios Lo que había hasta ahora en esa exposición Así que era un fariseo, era un escriba y un expositor público profesional O sea que este señor se sabía la Biblia A ver lo que había hasta ese momento Los salmos, los profetas y el pentateuco de memoria Posiblemente se sabría, posiblemente no Se sabría la Biblia más que toda la comunidad Paz Junta y todas las iglesias de San José juntas. O sea, no era un baboso. Era alguien que conocía bien las Escrituras. Ahora, no solo eso. Tenemos algunos problemas con las imágenes de los fariseos. Habían fariseos buenos. Es que siempre hablamos mal de ellos. Este es un hombre bueno. Este es un hombre que acostumbra a ayunar dos veces por semana. Nosotros le le ganamos esta vez. Hicimos siete. eh, diezmaba hasta de la menta y el comino lo más chiquitito asistía como mínimo dos veces a, al día a la iglesia a la oración a la sinagoga guardaba el sábado guardaba las fiestas conocía al dios de las escrituras así que era un hombre que conocía de alguna manera a dios al dios del antiguo testamento La crítica de Jesús para con ellos fue que fueron excesivamente rigurosos con cumplir y perdieron el el sentido. Ahora, vean que este hombre se acerca a Jesús y le dice dos cosas extraordinarias que no sé si nosotros las tenemos tan claras como las tuvo Nicodemo. Tenemos que leer bien el texto. Le dice, sabemos, plural, sabemos, le dice Nicodemo, plural. Quiere decir que Nicodemo... Había estado conversando con otros expertos en teología, en el conocimiento, de las escrituras. Habían estado deliberando y muchos habían llegado a la conclusión de lo que él le iba a decir. Sabemos, o sea, que había un grupo de fariseos, de escribas, de maestros, contextualizándolo ahora, de teólogos que habían llegado a esta conclusión, que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Para un fariseo de esta categoría Reconocer que hay un maestro Que no estuvo en la escuela de fariseos y de escribas Era algo extraordinario Sabemos que vienes de parte de Dios Eres un maestro que enseña lo que Dios dice Miren la profundidad de esto Es que le hemos pasado a este texto por encima Y no nos hemos dado cuenta La razón por que le dice que hemos llegado a esta conclusión Es porque nadie puede hacer las señales no estaba Jesús solo en habladas, como diríamos los ticos, que además ya había sido reconocido como maestro y el maestro se enseña, sino que sus enseñanzas estaban respaldadas por señales. Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él, manifestaciones externas. Así que había un convencimiento profundo de este fariseo y de otro grupo que... A, reconocían que Jesús venía de parte de Dios Y cuando estaban reconociendo que Jesús venía de parte de Dios Era porque conocían las promesas y la ley de Dios Y estaban seguros de que Él venía de parte de Dios Ahora a mí, qué, qué interesante Porque al final del texto le dice Tienen que nacer de nuevo Jesús está hablando con Nicodemo Con uno singular Pero al final le dice Tienen plural ¿Por qué? porque tenía que ver con todos los que fueran a creer, no solo los que habían estado llegando a la conclusión con, con Nicodemo, sino todos los demás creyentes. Esto es muy importante. Ahora, ¿por qué Jesús le responde sin que el fariseo le pregunte nada? Primero, Jesús conoce el corazón, esto es lo más importante. Pero segundo, este fariseo tenía suficiente conocimiento teológico para entender muchas explicaciones de profecías y de promesas bíblicas pero había algo que Jesús le iba a revelar que no estaba en el entendimiento de él la pregunta en el fondo lo que Jesu, fariseo estaba diciéndole es de todo el panorama bíblico que tengo ¿qué me falta para adquirir la salvación esa era la razón por la cual fariseo estaba llegando Nicodemo Así que Jesús le dijo en palabras muy sencillas. Lo único que te falta es nacer de nuevo. Es el único camino válido para entrar en el reino de los cielos. Nacer de nuevo. No basta con conocimiento. No basta con reconocimiento. Póngame mucha atención. No basta con conocimiento ni con reconocimiento. Tienes que nacer de nuevo. Y le hace un símil extraordinario entre el nacimiento en la tierra... Y el nacimiento espiritual Jesús el experto en dibujar En usar el video bean, En usar símiles, En usar alegorías En lugar de usar parábolas Le dice Entiendes Cuando naciste de tu mamá Es una vaina Es una cosa Eso está hecho Pero ahora tienes que nacer de Dios Tienes que nacer de Dios Porque carne y sangre no heredarán los re- El reino de los cielos Lo hereda lo que está reconstruido o que ha vuelto a nacer. Así que Jesús le dijo, te aseguro, no es opcional. Te aseguro. Dos veces le dice, vea Nicodemo, le estoy hablando clarititititititico. No hay opción. Señoras y señores, no hay opción. Hay que nacer de nuevo. O sea, nosotros no podemos... Tener esto como una recomendación de parte de Jesús es algo que nos enseña y está en las escrituras y ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos. Así que hay dos naturalezas con la que nacimos de nuestros padres en la tierra y con la que nacemos de nuestro padre celestial y hay que nacer porque tenemos un cambio de padre, un cambio de reino y un cambio de ADN en nuestras vidas. Un mal entendimiento de la salvación y un mal entendimiento del nuevo eh, nacimiento es una trampa que nos puede llevar a nosotros a equivocarnos en el proceso. Mateo capítulo 7 versículo 20 en adelante. Este es el famoso sermón del monte acerca del carácter de los cristianos. El carácter de los cristianos, cómo funcionan, cómo operan, cómo, cómo piensan, cómo se deben comportar. Uh, 20 versículo, así que por sus frutos los conocerán. ¿Por qué? Otra vez, usted es conocido por los frutos, no por lo que habla, porque hablar es muy fácil. Por sus frutos, tienen que haber frutos, señoras y señores. Su fe se tiene que ver, no hay opción. Su fe. Se tiene que ver El encuentro que usted tuvo con Cristo Se tiene que ver No todo el que me dice Señor, Señor Habladas Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad Póngase esto por ahí, voluntad Ahora vamos a ir a Efesios para estudiar esto De mi Padre que está en el cielo O sea, hay que hacer la voluntad Del Padre que está en el cielo Y si yo leo la conversación Con Nicodemo, hay una voluntad de Dios que nazcamos de nuevo, un deseo, un ordenamiento. Muchos, diga muchos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros, entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y esto es un, como diría mi mamá, es un vejigazo. Es duro. Pero están las escrituras ¿Cómo hago yo tengo que procesarlas tengo que conocerlas tengo que di- digerirlas tengo que vivirlas y ahí está este texto entonces lo que este texto nos está diciendo y vea que Jesús le está hablando a creyentes el sermón del monte está dirigido a creyentes o a discípulos podríamos decir uh, claramente. Ahora también en ese mismo sermón y ya estamos terminando el sermón del monte que empieza el capítulo 5 termina el capítulo 7 dice otra vez entren capítulo 7 entren por la puerta estrecha o sea que para entrar en el reino de los cielos no se pasa por la puerta ancha es por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella otra vez muchos. ¿Se acuerdan que, que dijo Adelante? muchos dirán en tu nombre, echarnos de novio, pero no están incluidos. Ahora muchos, muchos son los que pasan por la puerta ancha y muchos no es lo mismo que pocos. <risa> Entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta el camino que conduce a la vida y pocos son las que la encuentran. Porque son pocos los que quieren hacer el proceso correcto para ver el reino de los cielos y es interesante porque nosotros tenemos que entender qué es la salvación, cómo opera la fe y cómo opera el nuevo nacimiento y vamos a ir rápidamente a esto, este es un pasaje conocido tal vez por muchos de ustedes, Efesios capítulo 2 versículo 8 porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe y esto no procede de ustedes sino que es un regalo de Dios Somos salvos o obtenemos la salvación Por dos elementos juntos Dos elementos juntos Póngame mucha atención Porque es la razón por la cual somos salvos Por un regalo Porque se nos regaló Y ese regalo Tiene un camino Para llegar a él y es la fe O sea ahí está ese parlante Es un regalo y la fe me permite Adquirirlo y llevármelo No, No hay que pagarlo Solo hay que tomarlo y eso es lo que hace la fe. La fe toma el don de Dios y se lo lleva al corazón. Así que es un regalo. Muy bien. Por cierto, el concepto de salvación o salvos aparece 200 veces en el Nuevo Testamento. Porque de eso se trata las Escrituras, de la salvación del hombre. Ahora, entonces hay que hacernos varias preguntas. Recuerde que les empecé diciendo que hay que hacernos preguntas constantemente. ¿Por qué debo buscar la salvación? ¿De qué nos salva el Señor y cómo soy salva? La segunda de estas preguntas ya la contestamos en Efesios capítulo 2 versículo 8. Pero vamos a leer todo lo que está antes de ese pasaje para ver de qué se trata, de, de qué somos salvos y por qué somos salvos. Efesios capítulo 2 versículo 1. En otro tiempo ustedes estaban muertos. Yo quiero que usted sepa que aunque usted no lo reconozca, que aunque usted no lo sepa, que aunque usted no lo supiera, usted antes de llegar a Cristo estaba como dicen en la calle Oxiso, muerto. Usted se casó, usted compró carro, usted tiene un carro en la playa y uno en la montaña, tiene 60 celulares, 80 iPads y consume 25 gigas al día de internet y estaba muerto. Ese es el concepto bíblico. La razón es porque la paga del pecado es muerte. Con Adán y Eva le dijo ciertamente el día que comieres morirás. Y comieron y no murieron. Su muerte consiste en ser separados de la presencia de Dios. Eso es muerte. Así que estaban muertos en sus transgresiones y pecados. O sea que nuestras transgresiones y nuestros pecados nos causaron la muerte en los cuales andaban, esto está en en tiempo, andaban, pasado, ya lo pasado, pasado, andaban, ¿con qué andaban?, ¿con quién andaban?, miren es que hay que leer el texto bien, ¿con quién andaban?, en los cuales, versículo 2, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, usted y yo caminábamos conforme a los poderes de este mundo, Ahora les voy a decir quién es el mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En desobediencia. Desobedecemos porque caminamos conforme al príncipe de este mundo. Y obedecemos conforme caminamos al príncipe de la luz. Al rey de gloria. Son antagónicos las dos posiciones, los dos caminos. En ese tiempo, tiempo que... También todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Propia voluntad y propios propósitos. Dios no estaba incluido en la ecuación de nuestra vida. Como los demás, éramos tiempo. Que Estoy dando clases de español. Baby. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios porque la ira de Dios se revela contra las transgresiones y los pecados no contra el pecador pero sí contra sus acciones pero Dios que es rico en misericordia con su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo ahora Cristo es el que nos da vida el enemigo es el que nos da muerte Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados por gracia ustedes han sido salvos ahora estábamos muertos por transgresiones Andábamos y caminábamos y vivíamos conforme acorde a la conducta que aprendimos de los poderes de este mundo. No nos gusta reconocerlo, pero la salvación y la transformación empieza cuando reconocemos nuestra condición pecadora. Mientras usted y yo no la reconozcamos, no vamos a avanzar. Jesús dijo yo vine para los que están enfermos Los que están sanos no Ahora todos estaban enfermos Lo que estaba diciendo es que hay unos Que se reconocen sanos Y otros que se reconocen enfermos Los que se reconocen enfermos Son los que tienen tratamiento médico En el reino de los cielos Los sanos pues que se, pues, están sanos Y, que, y que, que los acompañe otro Porque yo no puedo dice el Señor No dijo eso pero yo lo, yo lo añadí ¿Cuáles son los poderes de este mundo? Para algunos está claro Pero para algunos no Segundo de Corintios capítulo 4 versículo 4 El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, o sea que usted es incrédulo en parte, en parte porque hay otros textos que dicen que tiene otro origen. Porque el el Dios de este mundo, Dios está como minúscula, si lo lee ahí, nos ha cegado la mente para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Y Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó del reino a su Hijo amado. O sea cuando nosotros creemos en en Cristo somos trasladados de reino, de dominio, de guía, de instructor, de maestro. Cambiamos a quien obedecemos. Eso debería estar claro en nosotros. Si usted lee las escrituras están llenas de un antes y un después. Después. De un antes y un después, después de conocer a Cristo, antes de conocer a Cristo. Y acabamos de ver una imagen, una una fotografía, podríamos leer muchos más pasajes. La salvación no solo es un cambio de gobierno mecánico, sino que es un acto de una transformación que se da espiritual. Así que, ¿qué es nacer de nuevo? Porque a ver, ahora tengo que balancear una salvación que es por fe con unas obras y yo no me salvo por obras pero cómo proceso la información de que tengo que nacer de nuevo y es donde nace el problema ¿Cómo unimos estos dos conceptos que uno está hablando de obras porque el que nace de nuevo vive como alguien nuevo por eso es el nuevo nacimiento porque si no no coincide no tiene sentido nacer de nuevo ¿Cómo los pongo en la mesa y me los como los dos juntos? El problema es porque manejamos mal el concepto del nuevo nacimiento. No tiene que ver con obras, tiene que ver con nacimiento. Les voy a explicar esto. A ver si si me lo, si me lo, se lo tragamos. Para los que están casados. Si yo le digo, usted está casado y me se queda así y me dice... No sé ¿Cómo que no sabe? ¿Está o no está? No sé ¿Y cuándo se casó? No me acuerdo ¿Usted no está casado? A no ser que tenga una negación absoluta y completa por traumas maritales Pero ya eso es otra cosa Usted tiene que saber ¿Cuándo conoció a Jesús? Ahora les voy a romper un mito y que tal vez algunos no estén de acuerdo. No sé si usted ha escuchado estos, estos uh, testimonios. Yo conocí a Jesús y seguí siendo un pervertido hasta que un día Dios me habló. No lo conoció. Y les voy a decir dos momentos importantes. Semilla, palabra de Dios, corazón, terreno donde se siembra. Usted siembra la semilla, pero hasta que salga de la tierra es cuando realmente dará su fruto. Muchos han recibido a Cristo en su corazón, pero todavía no han nacido de nuevo. Hasta que decidan que necesitan ser cambiados por Jesús. No solo salvados, sino Cambiados. Son dos cosas diferentes porque usted puede decir Señor ¿qué tan te voy para el infierno sálvame No, 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 no pero es que la salvación implica una transformación toda la Biblia está llena de transformaciones Lo que éramos quítese la vieja vestimenta la vieja naturaleza póngase la nueva quítese lo que era malo y ahora póngase lo que es bueno Así que usted puede ser que se olvide de una fecha pero nunca se olvidará Del evento Si yo le preguntara a cada uno de ustedes ahora Si usted se muere dentro de 30 segundos se va para el cielo Y si usted se queda así encrochado Hay que trabajar con usted Porque dos razones O no tiene el concepto bíblico de salvación claro O su conducta Le dice que tal vez Usted no es salvo Estoy volando tieso y parejo hoy porque estamos en Reset, estamos en Reset y quiero una iglesia que entienda bien de qué se trata este negocio y que no llegue ya al, su- al cielo y me quiten algunas cuantas coronas o medallas o por lo menos las chancletas que tiene reservadas para mí porque me digan usted no enseñó hasta ahora bien. Tiene que haber, es que vean, es que, dos veces en una conversación te aseguro Versión de 1960 dice de cierto, de cierto os digo. O sea esta vara no se negocia. Esto es una realidad. Y una cosa es haber creído. Aquí como Nicodemo que tenía el concepto teológico. Eres maestro, vienes de Dios. Tus señales dicen que vienes de Dios. Eres el completo mesías eso es lo que le estaba diciendo en el contexto de la visión de un fariseo de un escriba de un maestro y señor no le deja ni chispear y le dice tienes que nacer de nuevo es lo que te falta en todo ese conocimiento. Sí, ya sé, miren qué interesante, vea todo lo lindo que le dijo. Sabemos que vienes de parte de Dios y que eres buenísimo y que nadie sabe hacer. Y Jesús termina la conversación y le dice, ay gracias Nicodemo, qué palabras más lindas las que me dijiste. Cómo me gusta que me digan esas cosas, seguro ya creíste. Le dice, no señor, te falta algo. Ahora, un niño no nace porque le da la gana sino porque se juntan el papá y la mamá y toman la voluntad de que nazca y comienza a gestarse al menos nueve meses unos antes, otros después, ahí lo que a muchos cristianos les pasa es que todavía están en el vientre de la mamá fueron concebidos en la fe Y si reconocen que son salvos o quieren ser salvos, pero no sé si están seguros de que si quieren nacer de nuevo. No estoy hablando de obras, estoy hablando de un nuevo nacimiento y aquí es donde les voy a aclarar lo necesario. El nuevo nacimiento se da cuando usted quiera nacer, entonces Dios, para usar términos populares, los va a parir porque el nacimiento no viene de usted viene de dios por eso no son obras es el resultado de un rompimiento de un útero espiritual algunos están así porque si no serían obras es un nacimiento que viene del Espíritu Santo. Vean Ezequiel capítulo 11 versículo 19. Les daré un corazón íntegro. ¿Quién lo va a dar? Es Dios el que lo da. Y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen. y Algunos son también carebarros, pero eso es otra cosa. Y pondré en ellos un corazón de carne o sea sensible para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes, entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Toda es una transformación que Dios hace, porque es Él el que pone un corazón, les daré un corazón íntegro, un espíritu, pondré un vea que es todo lo que, lo, lo, Dios el que lo está haciendo, les arrancaré Dios y les pondré un corazón de carne. Y una vez que haya una transformación de un corazón y espíritu, entonces ellos cumplirán mis decretos y pondrán en práctica mis leyes y entonces y entonces y entonces cuando eso pase y entonces no antes será mi pueblo porque un pueblo no puede vivir con un espíritu que no le pertenece a ese rey ni con un corazón que no le pertenece a ese rey ni conductas que no sean de ese rey porque entonces no son su pueblo no hay forma Y aquí viene la buena noticia, se nace de nuevo cuando usted realmente decide, uno, que la salvación no es por obras y que usted no puede hacer absolutamente nada para comprarla, que es la fe, el medio, la autopista que le llegamos al don de Dios, al regalo, que es por la razón por la que somos salvos, por razón, motivo, alcanzados por la fe, y que cuando alcanzamos esa fe tenemos que dejarnos parir de Dios. Porque si usted quiere alcanzar la fe y no quiere nacer de nuevo, no hay forma de ver el reino en los cielos. Porque esas dos conjugaciones, la fe y la salvación, cuando llegan a un corazón hay transformación. Por sus obras los conocerán. Pero si fueran obras o frutos Pero si fueran frutos entonces nos salvaríamos por ley Pero tiene que ser un corazón Que le dice al Señor Póngame mucha atención Yo necesito Yo quiero Tú quieres Que yo nazca de nuevo Y me someto a tu voluntad Renuncio a mis propios preceptos Renuncio a mis propios conceptos. Recuerda, leímos Efesios capítulo 2 en adelante que dice, andaban en sus propios planes, en sus propios deseos, en sus propias voluntades, siguiendo los lineamientos del príncipe de este mundo. El nuevo nacimiento se da cuando usted decide que usted va a cambiar de rey, de patrón, que ya no serán sus propios caminos, sino los caminos de Dios. Y la reacción de Dios será ahora te voy a nacer de hacer nacer del espíritu porque es del espíritu y el espíritu es de dios es quien lo da ahora hagámonos esta pregunta cierre sus ojos por favor he nacido de nuevo porque no es posible nacer de nuevo Y que tu esposa, que tus hijos, que tu papá, que tu mamá, que tus amigos no hayan visto un cambio trascendental, absoluto y espiritual en ti. No es posible. No estoy hablando de cosas que haya que sanar y trabajar en el camino, es cosas que tienen que ser radicales en el reino del cielo. No te maravilles, no te sorprendas Nicodemo que te digo es necesario nacer de nuevo. Así que es algo que da Dios para el que quiere nacer de nuevo. Esto significa que desde ya estás renunciando a toda tu vida anterior que has manejado bajo tus propios preceptos, bajo tus propios conceptos. En tu propia voluntad. O en la voluntad del enemigo. Es una renuncia absoluta. A todo eso. Y dejar que en el nacimiento de Dios. Un nuevo ADN espiritual. empiece en mí. ¿Has nacido de nuevo? Pregúntese. Nosotros no nos engañamos a nosotros mismos cuando queremos. Y no es solo recibir a Cristo en su corazón, porque eso es una parte esencial para hacerlo. Es recibirlo con la intención de ser transformado. Porque Dios no cambia a nadie que no quiera cambiar. Cierre sus ojos. Y contéstese esa pregunta ¿He nacido de nuevo? Y yo sé que puede ser que usted haya hecho esta oración cientos de veces pero hoy va a recibir al Señor en su corazón no solo con el deseo de ser salvo o salva sino con el deseo de que el regalo de Dios de un nuevo nacimiento opere en usted. La forma en que piensa, la forma en que habla, la forma en que trabaja, la forma en que hace negocios, la forma en que trata a los demás, la forma en que se comporta en soledad, todo tiene que tener un cambio. No es que no hay luchas, no es que no vayan a venir tentaciones, no es que vayan a venir algunas circunstancias difíciles, Es que las confrontaremos y las enfrentaremos con una visión nueva, con un ADN diferente que ama la voluntad de Dios, que ama su palabra. Quiero decirles que aunque suene duro, este es el mensaje de amor más tierno y amoroso que usted ha recibido en su vida. Es la oportunidad de que con una sola decisión su vida sea cambiada. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.